0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem wam dwie mroczne historie widzów, które dotyczą podpisywania cyrografu. Na wstępie chciałabym zaznaczyć, że zawieranie paktu z diabłem jest bardzo niebezpieczne, nieodwracalne i mam nadzieję, że te historie będą dla was przestrogą. Nawet jeśli ktoś z was potraktowałby to niepoważnie jako zwykłą zabawę, konsekwencje mogą być opłakane. Pamiętajcie o tym. OK, skończmy już ten przydługi wstęp i zaczynajmy odcinek. Historia od Pauli Imiona osób występujących w historii zostały zmienione. Od zawsze miałam wrażenie, że w życiu towarzyszy mi jakby szósty zmysł, gdyż bardzo mocno wyczuwam energię czy intencje. Myślę, że właśnie z tego powodu jestem mocno narażona na kontakt z zaświatami. Ta konkretna historia, o której chcę dziś opowiedzieć, wydarzyła się, gdy miałam mniej więcej 14 lat. Interesowałam się wtedy demonologią i zjawiskami paranormalnymi wraz z moimi dwiema przyjaciółkami. Byłyśmy zafascynowane tymi tematami do tego stopnia, że postanowiłyśmy podpisać cyrograf. Każda z nas miała zrobić jego szczegółowy opis u siebie w domu, podpisać krwią i przyjść z nim na następny dzień do szkoły. W trakcie jego spisywania zaczęłam odczuwać silny lęk. Stwierdziłam, że nie zrobię tego, więc podarłam cyrograf i spaliłam go w piecu. Dotarło do mnie, jaką głupotę robimy. Co prawda byłam wtedy ateistką, ale gdzieś w głowie wciąż siedziała mi myśl. A co jeśli niebo i piekło naprawdę istnieje, a ja właśnie sprzedaję swoją duszę diabłu i skazuję się na wieczne cierpienie za nieodstające uszy? Następnego dnia jak zwykle spotkałam się w szkole z przyjaciółkami i dowiedziałam się, że jako jedyna nie podpisałam cyrografu. Kasia podpisała się całym imieniem, a Asia paroma kroplami krwi, po czym się wycofała, jednak i tak już było za późno. Dyskusje na ten temat trwały, lecz po kilku dniach prawie zapomniałyśmy o całej sprawie. I wtedy się zaczęło. Nieprzespane noce przez wręcz paniczny strach czy różne dziwne dźwięki w nocy, jak gdyby ktoś stał tuż obok mojego ucha. Ogólnie nie było ciekawie. Akurat w tamtym okresie spałam w pokoju moich rodziców na drugim łóżku, więc nie miałam powodów, by czegoś się obawiać. W końcu nie byłam sama. Mimo to jedna szczególna sytuacja zupełnie mnie przerosła. Wydarzyło się to zimą około godziny 18, więc jak się domyślacie było już ciemno. Wracałyśmy z mamą samochodem od babci. Gdy przejeżdżałyśmy obok remizy strażackiej i jechałyśmy na długich światłach, zauważyłam postać stojącą na poboczu. Zdziwiła mnie to, że mama z tego powodu nie zmieniła świateł na krótkie, żeby nie razić po oczach tego kogoś, kto stał przy drodze. Kiedy zbliżyłyśmy się do tej postaci, zainteresowała mnie, więc przejeżdżając tuż obok, śledziłam ją wzrokiem, a co najgorsze, ona mnie również. Była to kobieta o krótkich, siwych włosach, z dużymi oczodołami, oczami czarnymi jak węgiel i bladą twarzą. Ubrana była w szary, długi płaszcz. Pomyślałam, że to może cień tak na nią padał. Wzbudziła we mnie niepokój i przeszły mnie ciarki. Powiedziałam do mamy, ale ta pani była straszna. Na co mama odparła? Jaka pani? Pani? Myślałam, że dostanę zawału. Mama w mig zawróciła, minęło może 30 czy 40 sekund od przejazdu obok dziwnej kobiety. Modliłam się, żeby wciąż tam stała i żeby okazało się, że mama po prostu jej nie zauważyła. Ale nie, nikogo tam nie było. Byłam w szoku. Później przez długi czas codziennie towarzyszył mi strach. Bałam się, że znów ją gdzieś zobaczę. Postanowiłam udać się do księdza i opowiedzieć mu moją historię. Duchowny obiecał, że odezwie się do mnie za jakiś czas, bo musi to skonsultować. Po kilku dniach zaprosił mnie na rozmowę. Powiedział mi coś bardzo dziwnego. Stwierdził, że najzwyczajniej szatan mnie straszy za to, że byłam tak blisko podpisania cyrografu, a jednak tego nie zrobiłam. I ksiądz doskonale wiedział, co widziałam wtedy przy drodze, ale mi nie powiedział... Prawdopodobnie nie chciał, żebym zbyt mocno zagłębiała się w ten temat i popadała w paranoję. Wysłał mnie jednak na spotkanie z egzorcystą. Nie byłam do tego pozytywnie nastawiona przez mój ateizm, jednak przyznam, że to co widziałam trochę zmieniło moją wiarę. Bywają momenty, że próbuję to wyprzeć czy jakoś sobie to wytłumaczyć, jednak to dość trudne. Z rozmowy z egzorcystą, szczerze mówiąc, nie dowiedziałam się nic nowego, co by mnie jakoś szczególnie zaskoczyło. Rozwinął on po prostu bardziej informację, którą przekazał mi ksiądz. Od tego momentu zupełnie inaczej patrzę na takie rzeczy jak cyrograf, tablica Ouija czy przywoływanie duchów. To naprawdę nie jest zabawa, choć brzmi to jak banalne ostrzeżenie. Jak wiadomo, zawsze znajdą się tacy, którzy spróbują i zapewne wtedy jak ja zobaczą, że nie było warto. Od tego czasu minęło już kilka lat, jednak paranormalne sytuacje wciąż się mnie trzymają. Na szczęście nie są one tak mroczne i intensywne jak tamto spotkanie. Myślę, że po prostu jestem na nie mocno podatna. Koleżanki, które podpisały cyrograf również miewały dziwne sytuacje. Typu nieuzasadnione dźwięki w nocy, niepokój i tym podobne. Historia od Kingi S. Chciałabym opowiedzieć Wam swoją historię. Wszystko wydarzyło się w maju 2018 roku. Byłam wtedy na pierwszym roku studiów. Musiałam sama się utrzymać, więc zaczęłam pracę w pewnym miejscu. Nie chcę dokładnie podawać gdzie. Pracowałam głównie nocami w weekendy. Było to dziwne, że mimo wysłania tysiąca CV do różnych miejsc, odezwali się tylko oni, ale wtedy jeszcze o tym nie myślałam, dlaczego akurat tylko oni do mnie oddzwonili. Pracowała tam pewna osoba, imienia i płci nie chcę podawać. Nazwijmy ją X. Szybko złapaliśmy kontakt i zaprzyjaźniliśmy się, a po pół roku można powiedzieć, że zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Pewnej nocy, gdy oglądaliśmy horror, X wyznał mi swój sekret, podpisanie cerografu z diabłem. Od zawsze wierzyłam w takie rzeczy, więc zaciekawiło mnie to. Sprawa wyglądała tak, że gdy X był na samym dnie, pogubił się. Zaczął interesować się wyjściami z ciała. Po dłuższym czasie pojawiły się paraliże senne, aż pewnej nocy rzekomo X przywołał diabła w celu podpisania cyrografu. Sprzedał swoją duszę za pieniądze, zakupę kasy. Dwa dni po tym zdarzeniu znalazł pracę właśnie w tym klubie. X awansował w tak szybkim czasie, że zarabiał półtora tysiąca w tygodniu. Niemożliwe? Też w to nie wierzyłam. Póki dziwnym trafem po wyznaniu mi tego też nie zaczęłam tyle zarabiać. Przypadek? Nie, ale o tym za chwilę. Gdy nadszedł maj, razem z X planowaliśmy wyjazd na koncert. Spadły wtedy na nas nieprzewidziane ogromne wydatki. Więc brakowało nam kasy, a wyjazd był za tydzień. X wyznał mi, że po raz drugi podpisał cyrograf. Znowu na pieniądze. Na drugi dzień otrzymał 600 zł zwrotu podatku z byłej pracy. W tym momencie zapaliła mi się czerwona lampka, że może rzeczywiście to wszystko jest prawdą. Na koncert oczywiście pojechaliśmy. Po wszystkim całą noc byliśmy podekscytowani i rozmawialiśmy w pokoju hotelowym. Nagle coś mi strzeliło do głowy i poprosiłam, by mi opisał ze szczegółami, jak się czuje z tym, że sprzedał duszę diabłu. Do dzisiaj żałuję, że zapytałam o to o trzeciej w nocy. Zgodził się i wtedy wyznał mi, że chwilę przed tym, jak był w łazience, zobaczył za swoim odbiciem diabła. Nagle światło w pokoju zaczęło gasić się i zapalać na zmianę, aż w końcu całkowicie zgasło. X zaczął syczeć. Potem mówił coś w nieznanym i niesłyszanym mi dotąd języku. Nagle zamilkł, bo go wykrzywiło. Zgiął się w pół i wygiął głowę w niemożliwy sposób. Ja siedziałam na skraju łóżka, obserwując go i nie wiedząc, co się dzieje. Spanikowana zaczęłam się modlić. Następnie pobiegłam do torebki poruszaniec, który zawsze miałam przy sobie. X zaczął mówić do mnie zmienionym głosem. O, o zamknij się. Następnie padły następujące słowa. Nie pamiętam ich już dosłownie, ale sens ten sam. Obserwuję cię od dawna, odkąd zaczęłaś za bardzo interesować się sprawami związanymi ze mną. Pamiętasz jak z twoją koleżanką tu podał imię próbowałyście wywołać ducha? Od tego się zaczęło. Myślisz, że przypadkiem dostałaś pracę w tym miejscu? O nie. Chciałem się do Ciebie zbliżyć, mieć Cię przy mnie. Myślisz, że czemu tylko uczelnia w tym mieście Cię przyjęła? Miałaś beznadziejne wyniki matur, byłaś ostatnia na liście. Myślisz, że miałaś szczęście? Nie, to moja zasługa. Póki Twoja babcia żyje i modli się za Ciebie jesteś pod ochroną, Ty i ta Twoja przyjaciółeczka. Ale mam wobec Was plan. W tym momencie zaczęłam płakać. X nie wiedział o żadnej z tych rzeczy, ani o mojej babci, że jest bardzo wierząca, ani o mojej koleżance. Zdałam sobie sprawę, że naprawdę jest to jakiś nadprzyrodzony byt. Zaczęłam jeszcze głośniej się modlić. X próbował się do mnie zbliżyć, ale machnęłam różańcem, dotykając go. Przez to X wydał straszny pisk, jakby go to paliło. W pewnym momencie poczułam coś jakby siłę do walki. Natchnienie od samego Boga? Nie wiem jak to nazwać, ale zaczęłam podchodzić w stronę X, myśląc o Bogu, o mojej babci. X oddalał się ode mnie, aż w końcu uspokoił się, a światło na powrót się zapaliło. Wtedy X wyznał mi, że jest już tak sprzedany diabłu, że nie ma nad tym żadnej kontroli. On wchodzi w niego i wychodzi, kiedy chce. Na dzień dzisiejszy nie mam już kontaktu z X. Chciałam pomóc mu się uwolnić, ale nie chciał. Odrzucał mnie, bo był zaślepiony pieniędzmi i łatwością, z jaką je zdobywa. Od wspólnych znajomych wiem, że X rzucił na mnie klątwę. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje, ale pamiętam jego słowa, póki Twoja babcia żyje. Boję się, co będzie po jej śmierci. Musiałam przeprowadzić się z mieszkania, w którym często spotykałam się z X, bo po zerwaniu znajomości zaczęły dziać się tam dziwne rzeczy, ale to już inna opowieść. Na dziś to tyle. Jeśli odcinek Wam się spodobał, będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę i komentarz. Z góry dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.